0: por este tiempo que podamos estudiar tu palabra, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que eres fiel con nosotros siempre, Padre. Gracias por uh, todo de tus bendiciones, sobre todo tu Hijo que mandaste, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. Um, y entonces, uh, este capítulo... Um, es muy interesante porque en esos tiempos, um, uh, ellos, en muchas de las ciudades, ellos ofrecieron sacrificios a ídolos. Y entonces, uh, no hacemos eso uh, tanto aquí, espero. <risa> Pero en estos tiempos, en la ciudad de Corinto, ellos ofrecieron sacrificios a um, animales, a sus ídolos. Ellos tenían un templo muy grande con muchas prostitutas, y era un tiempo que era feo también porque eso es algo que, que es de demonios. La Biblia enseña si estás ofreciendo animales a otra religión, a demonios. Pero vamos a aprender que lo que estaba pasando es que en esta ciudad ellos estaban ofreciendo estos animales a ídolos y, y después ellos comieron poquito de los animales. Pero lo que pasa es que ellos no podían comer todo. Ellos llevaron los animales después de sacrificarlos al mercado. Por ejemplo, Calimax o, o Gigante o algo <risa> para venderlos. Y lo que estaba pasando es que algunos de los cristianos en su conciencia ellos sentían, ay, no puedo comer eso porque alguien sacrificó este animal a un ídolo. Entonces, vamos a mirar que en este capítulo, algunos cristianos, su conciencia era como lastimada, Ellos no, no podían comer y otros pensaban, no, solamente es comida, yo puedo solamente es carne. Yo puedo comprarlo más barato y yo puedo comerlo en mi casa. Y algunos de los cristianos que entendieron que solamente era carne, ellos tenían orgullo en contra de los otros hermanos. Y vamos a empezar en versículo 1, 1 de Corintios 1, 1. Dice, En cuanto a los sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, lo que estamos mirando aquí es que algunos otra vez tenían conocimientos Ellos entendieron, solamente es carne, yo puedo comerlo, puedo tener mi taquito en la casa y no importa. Si alguien ofreció a un ídolo, solamente todavía es carne. Pero algunos de los cristianos, ellos sentían, ¡ay, no puedo! No puedo porque ellos sacrificaron a un ídolo. Y entonces, uh, um, por ejemplo, un ejemplo hoy en día que puedo dar es, por ejemplo, el día de Halloween. No celebramos Halloween porque es el, un día del diablo. Y, uh, y cuando ellos están tocando las puertas y, y todo eso, eso es un, un uh, como un rito de satanás, la verdad, lo que ellos están haciendo. Pero yo recuerdo en mi trabajo antes, personas en, en este tiempo muchas veces llevaron dulces y pusieron en una bolsa en mi oficina y siempre comí. <risa> Yo no estaba pensando, eso fue, fue a un ídolo, un, un demonio, nada de eso. Solamente es un dulce y me gustó y comí. Pero si había un cristiano que su conciencia sentía mal, yo no voy a comer. Y claro, yo no voy a celebrar Halloween porque es del diablo. Yo no voy a tener el desfrase de demonios y todo eso. No voy a tocar en las puertas. Y muchas personas no entienden que este es el día más santo para Satanás en el año. Entonces no debemos celebrarlo, pero estamos mirando que dulces solamente son dulces. Pero no debemos participar, claro, en ofreciendo um, cosas a demonios. Um, y entonces algunas de las uh, personas en Corinto tenían mucho orgullo, pensaban, ah, oh, solamente es carne, estás mal tú. Y no debemos tener una actitud que es arrogante, solamente porque tú entiendes que solamente es, eh, si es dulce o solamente si es... Eh, carne. Seguimos en versículo 3, en este tema, en la iglesia ya. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí que un ídolo re realmente no es Dios. Solamente hay un solo Dios. Entonces, si alguien está sacrificando algo, no es Dios. No están sacrificando ni, ni un Dios. Solamente hay uno. Um, es muy interesante. Dios mismo dice que no conozco otro Dios. <risa> Eso a mí es muy chistoso. Dice en Isaías 44:8, Mira, son las palabras de Dios mismo. No temáis, ni os amedrentáis No te lo hice oír desde la antigüedad. Y te, lo, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. Dios está hablando. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces Dios está diciendo, no conozco otro Dios, no existe otro Dios, soy el único. Entonces, aunque es alguien dice, oh, estamos sacrificando a un Dios, no es cierto. Solamente es un ídolo o un demonio. Primero de Corintios 8, 5. Seguimos. Dice, pues aunque haya alguno que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un dios, el Padre, del cual proceden de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de cual, del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces miramos aquí, Um, que, que dice que hay muchos dioses pero eso no está diciendo que hay muchos dioses como un Dios en el, en el cielo está diciendo, es una referencia del antiguo testamento que personas estaban representando a Dios como los jueces estás representando a Dios y quiero decirte que los mormones usan esos versículos para su doctrina no sé si ustedes saben lo que ellos enseñan, pero ellos enseñan que Cristo es el hermano de Satanás. Ellos enseñan eso, que eso no es bíblico. Ellos enseñan que un hombre puede ser un dios de su propio planeta en el universo. Entonces, si soy un mormón, soy puede ser dios quién? <risa> Pero no, eso no es lógico. Dios es infinito, él está en cada lugar en el mismo momento, él tiene todo poder. Pero ellos están tristemente engañados. Y ellos dicen que pueden cambiar como un dios. Ellos usan ese versículo mucho. Ellos piensan que están formando dioses constantemente. Y en sus matrimonios, ellos piensan que van a tener su mujer por eternidad haciendo bebés. <risa> en su mundo es lo que ellos enseñan. Y ellos no te dicen exactamente lo que ellos creen la, cuando ellos tocan en su puerta. Ellos dicen, «Oh, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él murió por mí. Yo creo todo eso». Pero ellos no dicen, te dicen todo. esos es la razón tenemos que tener cuidado. En Isaías 43 días ¿puedes mostrar los mormones eso? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo os escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis um, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces Dios está diciendo, soy el único, no hay dioses que están formando, yo no puedo ser el dios Ken de un planeta, aunque los mormones enseñen eso, es un engaño. Y, uh, y entonces en Corinto muchos estaban sacrificando a los ídolos, pero ellos no son dioses. Pero la cosa que es muy raro es que detrás de cada religión falsa es que falso es un demonio, hay demonios. Detrás de todo. Eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice 1 de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Qué raro, ¿no? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, eso es realmente... Y muchas veces personas piensan, oh, un hombre inventaron esta religión. No, detrás de todo son demonios qué raro ¿no? pero eso es como es existe demonios y ellos mienten y causan eso y claro usan los hombres también seguimos 1 Corintios ocho siete dice pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, otra vez, un ídolo no es Dios. Y si alguien sacrificó um, un animal, todavía es solamente carne. Entonces, si tú comes tu taquito que alguien ofreció a un ídolo... Todavía es carne. Si no comes, no estás mejor. Si sí si comes, no estás mejor o peor. Lo que él está diciendo. El más importante que es, que es de todo es amor. Muchas veces personas tienen una actitud. Oh, tú vas a tropezar, voy a comer lo que quiero. <risa> no, tenemos que hacer lo que es el amor. Que no estamos haciendo cosas que puede tropezar mi hermano. Y aunque hay un dulce que es muy muy bueno en mi trabajo en los tiempos de Halloween si voy a tropezar mi hermano yo no voy a comer el dulce aunque voy a sufrir mucho <risa> voy a comprar otro <risa> y entonces y algunas personas cristianas su conciencia es más débil entonces ellos no entienden que solamente es comida solamente es un dulce entonces tenemos que pensar en el amor seguimos Dice en 1 de Corintios 8-9, Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada al comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo está diciendo aquí, cuidado, cuidado que no vas a tropezar su hermano por la comida. Tú puedes discutir con alguien, ah, yo puedo comer mi taquito. <risa> Pero si vas a tropezar su hermano, eso no vale la pena. El más importante es amor. Y claro, hay extremos, hay extremos. Um, algunas personas y iglesias tienen doctrinas muy raras que y, y, y no necesitas pensar tanto en eso. Por ejemplo, oh, estás tropezando mucho porque estás comiendo un chonkong. <ríe> wow, well, bueno. Eh... Si es algo completamente ridículo, ellos necesitan orar y entender que eso no es pecado. ¿Me explico? Y me gusta mucho. <risa> Primero de Corintios 8, 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Él está diciendo, tienes que pensar en su hermano más que tus propios deseos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no come, comeré carne jamás para que no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, otra vez, amor es el más importante, el amor. Eso es. Seguimos en, en capítulo 9. Dice, no soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Este capítulo es, en una forma para mí, es muy triste. Pablo es el apóstol. Él empezó esa iglesia. En este capítulo, Él tiene que decir: Yo tengo derecho para que me pagas. Y, y la iglesia ya estaba apoyando otros um, apóstoles y otros pastores, pero a él, a ellos no quisieron. Pero Pablo, en este capítulo, va a mostrar que él no quiso aceptarlo. Él no quería que ellos van a pensar, él solamente estaba haciéndolo para el dinero. Entonces, él está diciendo aquí, ¿no soy un apóstol? ¿no soy su pastor? Y uh, es muy triste que él tiene que defender que él tiene derecho para tener dinero para ser apoyado por la iglesia. Y entonces eso es muy triste lo que pasó con él en Corinto. Y uh, a veces es difícil servir a Dios. Y, y, y eso pasa. Personas a veces no tienen gratitud. Y si tú haces algo uh, para Dios, sí. si, si limpias la iglesia o haces choncún y nadie dice gracias. <risa> o si tú haces algo y nadie tiene un corazón hermoso que dice gracias al Señor. Con Pablo, él, ellos no tenían gratitud. Él empezó esa iglesia, ellos no tenían gratitud. Ellos no querían apoyarlos, apoyarlo, y eso es algo Triste. Pero, en una forma es bueno cuando sufres así, si estás en el ministerio, ¿para que estás haciéndolo para Cristo solamente? Si nadie me da gracias, si nadie me apoya, nadie me bendice, pues, estoy haciéndolo para Cristo. Mi motivo va a ser más puro, ¿no? Entonces, pero Pablo, pobrecito, él, ellos estaban mal con él. Seguimos en versículo 3, contra los que me acusan, mira su propio iglesia acusándolo. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Él está diciendo, soy un pastor, soy un apóstol. ¿No tengo derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cifas o Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, Pablo está diciendo... Soy el pastor de la iglesia también soy un apóstol, claro, tengo derecho. Pero algo muy interesante, estamos mirando, Pedro tenía una esposa. Hasta escucharon la, la broma, porque Pedro estaba enojado con Jesús, porque Jesús sanó su suegra. Entonces Pedro tenía una esposa, entonces él no era primer papa, él no era, Pedro tenía esposa. Y, uh, y también uh, ellos, los otros apóstoles, muchas veces están trayendo a uh, sus esposas con ellos. Y él, él está diciendo, ¿no tenemos derecho para que la iglesia va a apoyarnos? Y piénsalo, ellos tienen un trabajo. Cualquier persona que trabaja en McDonald's, <risa> que trabaja en Calimás, que trabaja en construcción, ellos tene, tienen un, un salario, ¿no? Pero muchas veces, personas no quieren uh, apoyar el pastor. Y no estoy, eh, si me conoces, no estoy regañando personas, nada de eso, solamente estoy enseñando. Pero Pablo y pobrecito, él, ellos no querían apoyarlo en la obra, aunque él empezó esa iglesia. Y es muy interesante que Pedro sí tenía una esposa. Miramos en Mateo 8:14, dice, Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Entonces, Pedro tenía una esposa. Él tenía una esposa. Seguimos en 1 Corintios 9:7. Dice, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, pobre Pablo está dando ejemplos. La razón, él merece tener un salario. Que ellos van a apoyarlo. Él dice, si eres un sol soldado. Oh, bueno, no mires, no mires los soldados en ejército aquí que ellos están... En, 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 los lugar, en las segundas buscando botes. <risa> Ellos no tienen que comprar sus propias cosas. El militar hace eso, ¿no? Y Pablo está diciendo, no tengo derecho que, que voy a, la iglesia va a apoyarme. Y entonces el pobrecito, él dio el ejemplo de un granjero. Ellos pueden comer el fruto también. <coughs> o si tienes uh, un rebaño, no puedes Uh, beber la leche, claro. Entonces, pobre Pablo está diciendo que un pastor, un misionero, lo que sea, alguien que está trabajando en el ministerio, ellos tienen derecho de ser apoyado. Y solamente estoy enseñando, no estoy diciendo... <ríe> no estoy diciendo, vamos a tomar un ofrenda, ¿ok? <ríe> no, solamente estoy enseñando. Yo tengo... Dios provee y Dios es fiel. Seguimos en versículo 8 que dice... 1 Corintios 9, 8, dice, digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes entonces él está dando otro ejemplo que un trabajador merece su salario aunque es un animal, no, no vas a tapar su pobre boca para que no puede comer él está dando este ejemplo también. Versículo 10. Dice, o lo dice en, enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Entonces, Pablo está diciendo, mira, estamos trabajando para cosas espirituales, entonces merecemos cosas materiales. ¿Por qué crees que no merecemos? Entonces, pobre Pablo, aunque él era un apóstol, él estaba defendiendo su derecho. Versículo 12. Si otros partic participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos... Todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, otra vez, ellos estaban apoyando a otras personas, pero el fundador de la iglesia, el pastor, él ellos no querían ayudarle, no querían apoyarlo, salario, nada, pobrecito. Y él finalmente dijo, yo no quiero aceptar dinero de ustedes porque ustedes tienen una mala actitud. Y él no quería que personas van a acusar lo que él está haciéndolo solamente por el dinero. Entonces, ellos no tenían gratitud, no tenían eso. Eso es algo que es muy importante, que tenemos una actitud de agradecimiento. Es muy importante. Entonces, um, ¿qué pasó cuando Jesús estaba con los días leprosos? ¿Qué pasó con ellos? Los días leprosos, ¿Qué pasó? Él sanó a todos, y ¿cuántos regresaron para decir gracias a Jesucristo? Solamente a uno, solamente uno. Entonces, eso es malo, y Cristo dijo, ¿qué? ¿Dónde están los otros nueve? Dios quiere que tenemos una actitud de gratitud, y ellos no tenían eso con Pablo. Y eso está mal. Segui seguimos en 1 Corintios 9.13. 9.13, ¿qué dice? No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas Comen del tiempo Y que los que sirven al altar Del altar participan Entonces miramos aquí también En el templo en el Antiguo Testamento Que uh, los sacerdotes Los levíticos Ellos podían um, comer De lo que, su trabajo Ellos podían comer de la, los sacrificios y eso es muy importante que entendemos. Entonces, cada persona merece un salario si ellos están trabajando, y pobre Pablo estaba defendiendo su derecho también. Versículo 14 dice, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. Entonces, otra vez, él está defendi defendiendo su derecho para ser apoyado. Uh, si ellos son trabajadores en el ministerio. Pero quiero decir que Pablo trabajó. Él no estaba quejando, él solamente estaba explicando. Y no me gusta cuando pastores están regañando a la gente constantemente. ¿Por qué no estás pagando, diezmando y, y estás robando a Dios? Muchos pastores dicen eso y eso está mal. Claro, necesitamos diezmar, necesitamos apoyar. Pero tenemos que confiar en Dios, que Dios va a proveer, y, y cuando no había nada de personas apoyándolo, Él lo quejó, Él solamente trabajó. Y Jesús dijo eso que otra vez que un trabajador es digno de su salario. Mateo 10:10 10 dice: ni de alforja. ...para el camino ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón... ...porque el obrero es digno de su aliment alimento. Entonces Jesús mismo dijo que un trabajador merece su salario. Seguimos en versículo 15. <coughs> Dice, «Pero yo de nada de esto me he aprovechado... ...ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desfanezca esta mi gloria. ¡Qué triste! Él dijo, yo prefiero morir que aceptar dinero de ellos porque ellos tienen una mala actitud. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, miramos que Pablo no quiso aceptar dinero porque él tenía miedo que personas van a pensar que él estaba haciéndolo por el dinero. Y uh, a veces es más fácil trabajar en el mundo que, que ser un pastor. Y la razón es porque uh, en el mundo usualmente vas a tener un salario, pero un pastor necesita, o un misionero necesita solamente confiar en Dios. Bueno, eso está bien. Eso es un, una vida de la fe. Pero solamente una iglesia estaba apoyando a Pablo. Era la iglesia en Filipos. Eso es muy raro, ¿no? Solamente uno. Y Dios es fiel. Y yo conozco un pastor que dice, donde Dios guía, él provee. Pero en este caso, la iglesia era carnal. Ellos no estaban apoyando. El apóstol, versículo 17, dice... Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, Él está diciendo aquí... Que Él está predicando por el amor de Cristo. Si no estás trabajando por Dios por el amor, mejor que no lo haces. Muchos pastores están haciéndolo como es un trabajo. Oh, eso es mi trabajo. No, tenemos que trabajar por Dios porque, por amor de Cristo y por amor de las ovejas. Si estás sirviendo en la iglesia, que lo hacemos por amor. Si estás evangelizada, lo que sea. Eso es muy importante que lo hacemos por el amor y, y, y también que no estamos como buscando maneras de golpear con palabras las ovejas de Dios, ¿por qué no estás dando dinero? no, tenemos que confiar en Dios, que Dios es fiel y otra vez, claro, necesitamos diezmar pero Dios quiere que viene de un corazón que quiere en su cumpleaños, si alguien va a decir, ok, alma, uh, aquí está tu, tu regalo, uh, no quiero darte, pero aquí está. <risa> ¿Vas a querer? No, vas a enojar, vas a decir, no, 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 no gracias. Es lo mismo con Dios. Diezmar es de Dios, pero Él no quiere si tenemos una mala actitud. Él no quiere. Y, y es muy importante que no estamos como golpeando las ovejas con palabras, Moisés hizo eso en la Biblia, Moisés ¿qué pasó con él? él enojó con las ovejas de Dios y una vez Dios, ellos tenían mucha sed y lo que pasó es que ellos necesitaban agua y Dios dijo a Moisés ok, sale y golpea la piedra, una vez para que sale agua y Moisés se enojó mucho con la gente, él dijo, "Uh, Necesito pegar de esa piedra muchas veces. Él pegó dos veces y salió en el agua. Pero la gente pensaba en que Dios estaba enojado con la gente y él no estaba enojado. Tenemos que representar a Dios bien. Y Dios se enojó con Moisés y él dijo, no puedes entrar en la tierra prometida. Entonces es muy importante que representamos a Dios como él quiere como él es. Si él no está enojado con la gente, no debemos estar enojado con la gente. Seguimos en versículo 19, dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, Pablo en esta parte está enseñando cómo puedes ganar personas para Cristo. Y él dijo, No soy un esclavo, pero voy a ser un esclavo por mi propia voluntad, porque yo quiero ganar personas para Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? En Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, miégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús está diciendo, si quieres ganar personas necesitamos negar nosotros mismos necesitamos necesitamos ser un esclavo un serviente de Cristo si queremos ganar almas para Cristo qué hizo Jesucristo Jesucristo qué él él quitó los zapatos de los apóstoles y él lavó a sus pies quieres lavar mis pies creo que no <risa> Jesús hizo para sus discípulos él era una forma de un esclavo entonces, seguimos en versículo 20. Seguimos en versículo 20. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, Pablo está diciendo aquí, si quieres ganar judíos, tienes que cambiar como un judío para entenderlos. Si quieres ganar a uh, los jóvenes, necesitas entender los jóvenes. Si quieres ganar a uh, uh, personas que son de China, necesitas actuar como personas de China. No pecado, <risa> pero como ellos son. Por ejemplo, un, un ejemplo de un misionero bueno se llama Hudson Taylor. Él fue a China para ser un misionero. Y cuando él fue, él tenía ropa. Eso fue hace un, un siglo y medio más o menos. Y cuando Él llegó, Él tenía ropa de a Europa y él, él tenía pelo como ellos y todo, cabellos como ellos y nadie escuchó su testimonio. Y Él dio cuenta, ellos no querían escuchar, ellos no conocían a Él, nada su forma. Él cambió su ropa, Él cambió su pelo y todo, su cabello larga, y Él cambió su ropa como ellos y Él podía ganar más almas para Cristo. Y entonces es muy importante que cambiamos... Como Dios quiere, como un serviente. Y, y, por ejemplo, esa es la razón, tengo pelo tan grande y una barba gigante. Estamos haciendo una película de Jesucristo. Y espero que voy a cortarlo pronto. <risa> versículo 21. Versículo 21. ¿Qué dice? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces, miramos aquí que él cambió otra vez para los gentiles en una forma para que ellos pudieran entender el Evangelio en su nivel. Por ejemplo, si estás hablando con alguien que es muy inteligente, well, bueno, muchas veces tienes que decir cosas más complicadas. Si es alguien que, 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 que no, no es muy inteligente o no tiene su actitud, pero habla más, más sencillo. En Hechos 17:24 que dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como, es, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, en este versículo, Pablo estaba explicando a alguien que es un gentil que no entiende la Biblia. Y muchas veces tienes que enseñar de la creación, que Dios es el creador de todo si ellos no saben nada de la Biblia. Posible conoces personas... que ellos no saben nada de la Biblia... ellos no piensan que Dios existe. Posible ellos creen en evolución... que todos nosotros venimos de changos. ¿Has escuchado eso posible? Y muchas de las universidades... prepas y todos enseñan eso. Pero no, eso no es cierto. No venimos de changos. Dios nos diseñó. Obviamente nuestro cuerpo es tan complicado. Mis manos... yo puedo crecer desde niño... Yo puedo uh, tener una corte en mi mano y puedo sanar. Y los nervios y todo, yo puedo mover mis manos, puedo sentir. Obviamente Dios nos diseñó. No fue accidente como enseña um, uh, evolución. Versículo 22 dice, Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces, otra vez, Pablo está diciendo, voy a cambiar cómo personas necesitan para que pueda identificar con ellos. Cómo personas piensan, si quieres ganar sus vecinos, si quieres ganar otras personas que conoces para Cristo, cómo ellos piensan, qué es lo que ellos necesitan. Versículo 24, no sabes que los que corren, en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corren de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso es muy interesante. Pablo está diciendo, quiero ganar esta vida cristiana. Hay premios en el cielo. Hay recompensa en el cielo. Y si estamos trabajando para Jesucristo, y si, si tenemos una buena actitud, vamos a tener recompensa en el cielo. Y Pablo está dando el ejemplo de, por ejemplo, las personas que están en los olimpiares, Cuando ellos corren, ellos corren y ellos están entrenando en una forma para que ellos puedan ganar. Y, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, yo corrí. Yo no era tan bueno, <risa> pero hice mi mejor. Yo estaba comiendo bien, yo estaba haciendo, durmiendo bien y entrenando muy bien. Es lo mismo en la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos que entrenar. Estamos leyendo la Biblia cada día. Estamos obedeciendo al Señor. Estamos adorando a Dios. Tenemos música cristiana en la casa. Estoy haciendo en una forma para que pueda ganar esta carrera cristiana. o ¿Cómo estoy caminando con Dios? Hebreos 12:1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo peso y del pecado que nos día, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Posible pues piensas que no soy nadie. No, cada persona tiene un llamado. Puedes orar en su casa, puedes evangelizar, puedes invitar personas a la iglesia, puedes servir a Dios. En muchas partes, cada persona tiene una carrera y tenemos que correr en una manera que podamos ganar. Y... No cada cosa es malo, pero ¿cómo estoy usando mi tiempo? Estoy usándolo bien, estoy escuchando la palabra de Dios, estoy orando, estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo estoy usa usando mi tiempo? Y Pablo dijo, quiero ganar, quiero ganar. Y tú puedes ganar su llamado en su vida. Primero de Corintios 9, 26, dice, así que... Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él está diciendo, no estoy corriendo como loco, golpeando el aire sin propósito. Estoy pensando, que ¿cómo voy a ganar esta vida cristiana? Sino que golpeo mi cuerpo. Y no somos salvados por obras, pero podemos servir a Dios por el amor. Cuando llegas al cielo, quieres tener recompensa en el cielo, necesitamos servirle. Y uh, eso es importante. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en esta parte Pablo está diciendo, tenemos que tener cuidado que no caemos en pecado. Si caemos en pecado, es mucho más difícil es servir al Señor porque su testimonio va a ser dañado. Y claro, Dios puede restaurarnos, pero tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque si queremos ganar esta carrera. Y piénsalo, si tú estás sirviendo a Dios, si estás apoyando la iglesia, si estás orando, si estás sirviendo en un ministerio, vas a tener recompensa en el cielo. Eso es muy importante de pensar, porque Dios quiere que tenemos fruto en nuestras vidas y no debemos jugar con tentaciones porque cada persona es débil. Por ejemplo, Sansón, él era muy fuerte, Sansón era un poquito menos fuerte que yo, <risa> pero él hizo tonterías, él estaba jugando con tentaciones hasta que él fue eliminado. Hasta que él estaba en un templo, y es muy triste y feo, ellos quitaron sus ojos, y él no, ya no podía servir a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una carrera, y tenemos que ser como servientes de Cristo, de personas, para que podamos ganar esta carrera. Y piénsalo, esta semana, ¿qué estoy haciendo para Cristo?, Estoy uh, sirviendo a Dios, estoy evangelizando, estoy invitando personas a la iglesia, estoy apoyando a la iglesia, estoy orando en mi cuarto solito, estoy entrenando, bien. Y Kenia y yo estamos yendo al gimnasio, estamos entrenando. Y de alguna forma necesitamos nosotros como cristianos también, con la palabra de Dios, con oración y eso. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que nos guía en todo. Gracias, Señor, y ayúdanos a, a, a correr para, en una manera para que podamos ganar esta carrera, Señor, cada uno de nosotros. No estamos en competencia de otros hermanos, pero con nosotros mismos y el diablo, Señor, queremos ganar. Ayúdanos a hacer eso, ayúdanos a hacerlo con amor, con un corazón de un serviente, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a ganar almas para Cristo, a hacer todo como Tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.